0: Nieuwsblad podcast.
1: De stemmen van Assize. Ik ben Pieter Huibregts,
0: misdaadreporter bij het Nieuwsblad.
1: En ik ben Cedric Lagast, journalist bij diezelfde krant. En
0: samen presenteren wij De Stemmen van Assize, een podcast over de belangrijkste rechtszaken in de actualiteit. Dit is een extra aflevering over het proces Tinnenijs, naar aanleiding van de opvallende omwenteling in de rechtszaal.
1: Dag Pieter. Dag Cedric. Een extra aflevering, inderdaad. Ook voor ons een beetje een verrassing. We hadden in uh, de eerste aflevering die we hebben opgenomen over het uh, euthanasieproces over Tien en IJs al gezegd dat het een showproces dreigde te worden. -hmm. Dus in Gent staan op dit moment drie dokters terecht die samen beslist hebben over het lot van Tien en IJs. Een jonge vrouw uit Sint-Niklaas die euthanasie heeft gekregen. Volgens het gerecht is daar... is die euthanasie niet correct verlopen? Er uh, is heel veel debat over. En vanmorgen is dat debat even stilgelegd. Pieter, wat is er eigenlijk precies gebeurd?
0: Mm-hmm. Eigenlijk dateert uh, de commotion al van gisteravond, uh, net voor het uh, sluiten van, het, uh, van de. Dank, van de dag op de rechtbank liever, uh, is er commotie ontstaan. En die commotie is eigenlijk vanochtend verder gegaan. Uh, het proces heeft zelfs twee uur stilgelegen. En over
1: wie ging die commotie?
0: Wel, het draait allemaal rond uh, advocaat uh, Fernand Keulener. Uh, meer nog, vanochtend heeft die man uh, te horen gekregen dat hij moet uh, vertrekken in de zaak. Hij mag niet meer
1: pleiten. Fernand Keulener, voor alle duidelijkheid, dat is de advocaat van... De familie, meer bepaald de zussen van ja. Tine Nijs en haar broer. Van Sophie, Lotte en uh, Bram. Ja, de familie die uh, ook vindt dat uh, die euthanasie niet correct is verlopen en dat uh, Tine niet had moeten sterven. Hij helpt, hij steunt hem daarbij als burgerlijke partij. Um, Jesse van Regelmortel, de journalist van het Nieuwsblad, die voor ons die, uh, dat assize-proces volgt, die was daar gisteren ook bij. We kunnen even luisteren naar Jesse. Hij vertelt ons vanuit Gent wat er gisteravond eigenlijk precies gebeurd is.
2: Wim Distelmans was woensdag al 3,5 uur aan het spreken toen de aap uit de mouw kwam. Eigenlijk was de dag op zijn einde. Iedereen wilde naar huis. Zelfs voorzitter Minnaert wilde liever naar het voetbal gaan kijken dan nog lang verder doen. En net toen toverde Jeff Vermasse dat konijn uit zijn hoed. Hè. Hij vroeg aan Wim Distelmans... Zeg een keer, professor, wie was daar allemaal aanwezig op die zitting waar die euthanasie werd goedgekeurd? En Distelmans las de, naam, las de lijst met namen voor, waaronder dus die van Keulenheer. Vermassen zei dat hij achterover viel, maar uiteraard zal hij wel geweten hebben wat er zat aan te komen. Of het een eentweetje was tussen Distelmans en Vermassen, dat zullen we niet weten, maar... Bon, het was toch een, een stukje mooi ingestudeerd theater, denk ik. Dat de mond van uh, voorzitter Minnaert openviel, dat was wel authentiek, lijkt mij. En het zorgde natuurlijk ook voor heel veel verbazing in de zaal. Um, en bij natuurlijk meester Keulenheer, die sprong, die zich onmiddellijk verdedigde, zegde dat hij plaatsvervangend lid was, geen... Uh, Stemrecht had dus niet als dusdanig de euthanasie van Tinnenijs goed gekeurd, maar hij zat daar natuurlijk wel.
0: Cedric, wat ik mij dan afvraag, wat heeft meester Culliner dan precies zo verkeerd gedaan?
1: Wel, het is een beetje dubbel. Hè? Um, er bestaat in ons land zoiets als de euthanasiecommissie. Die bekijken elk euthanasiedossier in ons land en oordelen of, dat die, um, uh, of dat die euthanasie correct gebeurd is. Uh, in, in het geval van Tienenijs heeft die commissie in 2000. En denk ik, beslist dat er geen probleem was. Mm-hmm. Uh, Wim Disselmans, dat is de voorzitter van die commissie, die is daar gisteren komen toelichten in de Assisezaal, die kwam uitleggen dat er um, waarom er dus geen um, waarom er geen probleem was met die euthanasie. Nu, daarin blijkt dat ook Fernand Keulener als advocaat in die commissie zedelde. Dus daar zitten vooral dokters in die commissie, maar daar mogen ook wat, wat, wat waarnemers in zitten. Dat juristen erin, zeker? Juristen, professoren, mensen die, die bezig zijn met mensen die, die ongenees ziek zijn. Uh, en hij zit daarbij. En hij is dus eigenlijk een van de zestien mensen die die euthanasie goed hebben gekeurd. Nu, vandaag is hij advocaat van de familie. En moet hij voor hen eigenlijk uh, bepleiten dat die euthanasie niet correct is, is, is gebeurd. Dat die, dat die euthanasie... Uh, uh, dat daar fouten bij gemaakt, gemaakt zijn. En dat is voor één persoon een beetje een moeilijke spagaat. Langs de ene kant zeggen, die euthanasie is goed gekeurd. Langs de andere kant zeggen, er is toch van alles fout gebeurd.
0: Nee, ja. En wat heeft Cullen er dan die, die bewuste avond mee, heeft hij mee beslist?
1: <lacht> heeft hij gestemd? Wat heeft hij gedaan? Hij heeft, is, zoals Jesse zelf al zei, um, is onmiddellijk recht gesprongen gisteren in de rechtszaal en hij heeft gezegd dat hij daar alleen als, als waarnemer zat, dat hij geen stemrecht had. Uh, maar bon, zijn naam staat natuurlijk wel op het papier, uh, zijn naam staat wel op het blad, waarmee, waar, waarmee die euthanasie is goedgekeurd. Um, en advocaten kunnen natuurlijk niet, niet om het even wat doen. Hè. Ik heb um, het even meegebracht, de bestaat zoiets als de codex deontologie van advocaten eh, um, dat is een, een, een lijstje met allemaal artikels en, en regels de spelregels eigenlijk waar advocaten zich ook aan moeten houden
2: mm-hmm.
1: uh, en um, artikel 5 zegt dat, um, dat als er een belangenconflict tussen de advocaat en een cliënt uh, um, of een dreiging daartoe um, zich aandient dat hij zich moet terugtrekken
0: en dus, Cedric, als ik het goed begrijp, is vanochtend de stafhouder, dat is de overste van, uh, van de advocaten van de Bali, uh, erbij geroepen. Wat is er toen
1: gebeurd? Wel, um, er zijn twee stafhouders bij betrokken, die van Gent en Brussel. Die hebben heel lang uh, met Culleneer gepraat. Wat daar gezegd is, uh, dat mogen we niet weten. Maar op het einde van dat gesprek heeft Culleneer zelf beslist om zich terug te trekken uit het proces. Hij is niet langer advocaat van de drie zussen en de broer van Tinnenijs. Dus ze hebben hem eigenlijk geadviseerd dat het misschien beter was om... Een bewogen ochtend en ook voor ons was Jesse van Regenmortel daar. We luisteren even naar wat hij daarover te zeggen heeft.
2: De Zussenijs hebben dus beslist dat het in ieders belang is om het proces doorgang te laten vinden. Dat waren de woorden die Joris van Kouter gebruikte. Natuurlijk zijn ook de uh, advocaten van de verdediging daar niet rouwig om. Bijvoorbeeld uh, Jeff Vermassen. En Frederik Thibaut moeten maandag volgende week, eh, niet, niet, niet komende maandag, maar de maandag daarop in Leuven, op het Assize-proces eh, rond de vermoorde kapster zijn. Zij willen natuurlijk ook dat dit proces kan doorgaan. Daarbij, meneer Vermassen heeft. Eh, het gevoel dat de wind voor hem in de zeilen zit. Het is iemand die graag de jury impact. De burgerlijke partij is beschadigd. Dus zij, de advocaten van de verdediging, zijn er ook blij mee dat het proces gewoon kan verder gaan.
0: Dus het proces kan
1: verder gaan. Wat nu, Cedric? Wat gebeurt er nu? In theorie heeft dit niet zo heel veel invloed op het proces. Alle partijen blijven aanwezig. Alleen wil dat nu wel zeggen dat de broerlijke partijen de familienijs, die hadden twee advocaten, die vallen terug op één advocaat en meestal is het zo in een proces dat die, die twee advocaten um, de rol een beetje onder elkaar verdelen. Elk heeft een, bepaald, een bepaalde rol te spelen. Joris van Kouter is meer een strafrechtsspecialist dus ik vermoed dat het in zijn eindploidooi vooral zou hebben over de strafwet en wat er hier, hoe de strafwet hier al dan niet is overtreden en um, Fernand Keuleneer, zijn allereerste assize trouwens, is, is meer een, uh, een ethicus iemand die meer tegen, tegen euthanasie optreedt en ik denk dat hij meer over de ethische kant van de zaak ging hebben in zijn pleidooi. Dus beide advocaten hebben wellicht het hele dossier, elk vanuit Dat oogpunt gelezen, -hmm. uh, daar bepaalde dingen uitgeplukt die voor hun pleidooi belangrijk zijn. Ik vermoed dat Joris van Kouter nu de komende week nog hard zal moeten werken en ook dat tweede aspect voor zijn rekening zal moeten nemen. De
0: vraag is natuurlijk nu, Cedric, hoe hoe meester Keuleneer dit alles heeft heeft beleefd. We hebben hem zelf nog niet aan de lijn gekregen. We hebben het wel aan Jesse gevraagd, die, die eigenlijk alles voor zijn neus heeft zien gebeuren gisteren. We luisteren even mee.
2: Voor meester Keuleneer is uh, heel dit gebeuren natuurlijk een regelrechte afgangen. Hij was erop gebrand om dit dossier te doen, om dit proces te doen. Het, het was zijn eerste assiseproces, maar ook het ging om euthanasie. En hij is natuurlijk... Keuleneer is een conservatief, een koele minnaar van euthanasie. En hij wilde dit echt doen. En hij is een... Ervaren advocaat, geen tafelspringer, maar in de wandelgangen valt nu wel te horen dat hij een knoert van een beginnersfout heeft gemaakt door niet te zeggen dat hij aanwezig was op die zitting van de euthanasiecommissie. Door überhaupt deze zaak aan te nemen wanneer hij heel goed wist dat hij aanwezig was op die zitting...
0: Oké, okay, uh, exit uh, Fernand Keulenair uh, dus. Uh, ja, ik, het is zo'n beetje het zoveelste incident al in, in, in een proces dat absoluut geen showproces moest worden. Wat mij ook enorm opvalt is, is de, de harde aanpak, de offensieve stijl van bepaalde advocaten richting de familie. Eigenlijk zelfs de, de, de zussen, de broers hebben het ja, hard te verduren. Die nou... heel
1: zwaar aangepakt
0: al twee keer uh, blijkbaar of huilend de zaal uitgelopen Uh, alle alle details over over prostitutie, alcoholmisbruik zelfmoordpogingen en dergelijke het komt allemaal terug naar boven Het, het lijkt soms meer het proces te zijn van de familie van ja,
1: Nijs. In, in die mate zelf, dat de voorzitter zelf ook al gezegd heeft, opgemerkt heeft, van dat het niet de familie is die hier terecht staat, maar wel de drie dokters die verantwoordelijk zijn voor de dood van Nijs.
0: Er is gisteren eigenlijk he, alle, alle commotie, het, het ging rond Fernand Keulener. Maar,
1: maar er is nog iets anders heel opvallend gebeurd he, bij de getuigenis van uh, professor Disselmans. Ik weet niet of, 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 of wat er vandaag gebeurd is, het, 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 het verdwijnen van Fernand Keulener. Of, of dat dat zo'n invloed zal hebben op, op, op de schuldvraag, op het, op het uiteindelijke arrest van dit proces, want het gaat om, tenslotte om een advocaat van een burgerlijke partij. Dat heeft meinig te zien met de schuld of onschuld van de drie dokters. Maar er is gisteren inderdaad nog iets anders gebeurd. Het is een beetje ondergesneeuwd geraakt, maar het is wel belangrijk. Wim Distelmans, de voorzitter van de euthanasiecommissie, die heeft eigenlijk gezegd, gepleit, dat... Uh, Twee van de drie dokters die daar zitten, daar eigenlijk niet moeten zitten. Want strikt juridisch is het enkel Joris van Over, de dokter die -hmm. uh, het spuitje heeft gegeven aan Tienenijs. Hij is juridisch verantwoordelijk voor voor de dood van Tienenijs. De twee anderen hebben hem louter geadviseerd, hebben een adviserende rol gespeeld, gespeeld, maar hebben geen... Juridische verantwoordelijkheid voor hun dood. Dat is een
0: belangrijke stellingname van Wim Distelmans. En dan zie ik de advocaten van, van, van twee van de drie,
1: met name Jeffrey Massa en
0: Frederik Diebout, eigenlijk al grenzen op de, op de banken. Het was
1: op vraag eigenlijk van Jeffrey Massa, de advocaten van, van Psychiater Tiempont, dat, dat Distelmans dit zei. Een heel belangrijk punt voor meester Jeffrey Massen en voor uh, Godelieve Tiempont. Dus het lijkt er al een beetje op uit te draaien dat Jeffrey Massen hier zijn 17e vrijspraak. Uh, ...bijna binnen heeft. Oké, okay, uh, dit proces loopt allicht nog een, een dikke week, zeerlijk? Um, ik denk dat ze uh, erop mikken om volgende week, donderdag, uiteindelijk een arrest te kunnen vellen.
0: Oké, okay, we gaan het uiteraard uh, van dichtbij blijven volgen. En de week nadien zijn we er al terug uh, met stemmen van Assisen... ...en dan uh, volgen wij samen de moord op een kapster, een uh, Assisenzaak in Leuven.
1: Dit was De Stemmen van Assisen, een podcast van het Nieuwsblad. De presentatoren waren Pieter Huiberichts en mezelf Cedric Lagast. U hoorde ook Jesse van Regenmortel, die het proces in Gent volgt. De audioproductie was in handen van Xavier de Klerk van House of Media en Nick de Schutter. De productie werd in goede banen geleid door Eva Migom en Bert Heijvaart.